0: El profeta Abacuco, lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente, Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Bienvenido al devocional titulado, Gloria y Honra. La palabra conocimiento empleada en el versículo anterior es el vocablo de la palabra hebrea yada, que personifica percibir, entender, obtener conocimiento. De igual manera representa conocer a una persona en la intimidad, tal como es usado en Génesis 4.1, donde se define la intimidad sexual como conoció Adán a su mujer y le dio un hijo. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, es eso, es entender quién es nuestro Padre, nuestro Dios, cómo actúa, qué hace Dios con el hombre, cómo son sus caminos, cuáles son sus valores, sus principios que nos impregna en nuestro espíritu. En el griego, conocimiento se puede interpretar como noxis o como epinoxis. Cuando hablamos de noxis, es el conocimiento científico o teórico, mientras que el segundo se refiere al conocimiento empírico o práctico. Epinoxis es reconocer o ser reconocido. Es entrar en relación íntima con la persona o el objeto a intimar. Hoy quiero hablarte del conocimiento de Dios. La Biblia es clara cuando dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que las riquezas son simplemente materiales y nos olvidamos que la riqueza más grande es conocer a Dios. El Señor le dijo un día al profeta, no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese en esto, el que ha de entenderme y conocerme. Cuando hablamos de conocer a Dios, es una riqueza de gracia y de gloria. El conocimiento que excede a todo, Pablo dice, excede a todo lo humano. Que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De esta manera, cuando conocemos a Dios, la Biblia dice que somos conocidos por Él. En segundo lugar, somos perdonados. En tercer lugar, somos transformados. Y en cuarto lugar, somos sellados para la eternidad. Conocer a Dios significa más allá de un conocimiento intelectual y completamente mental. Es tener una relación plena con nuestro Padre Celestial. Es vivir día a día pegado a Él. Por eso la gloria de Dios, cuando hablamos del conocimiento, operó a través de Cristo. Jesucristo vino a manifestar la gloria del Padre. Vino a darnos a conocer quién es el Padre. Por eso Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe. Y me dices, muéstrame al Padre, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Jesús vino a revelarnos a ese Dios invisible. Lo hizo visible. Por eso la Biblia dice que Él es la manifestación del Dios invisible. Cristo es esa manifestación que se hace visible en cada uno de nosotros. Noten lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 2, 9 al 10, hablando de Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra. Él mismo hubiese sido perfeccionado. Hoy te hablo de eso. La Biblia dice que Jesús fue coronado de gloria y majestad a través del sufrimiento. Eso es una revelación. Muchas veces nosotros queremos gozar a Dios y tener la plenitud de Dios y crecer y ser un instrumento de la gracia de Dios y rebosar de gloria y de gracia. ¿Y saben qué? Nos olvidamos algo. Que Dios nos perfecciona a través del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y de las luchas. Porque cada vez que Dios trabaja en nuestro carácter comienza a limar aspereza. Comienza a quitarnos cosas que realmente no sirven y no valen. Cosas que nosotros muchas veces hemos ignorado, que nos hacen daño. Elementos en nuestras vidas que son pobres y míseros. Entonces Dios dice, yo estoy haciendo un trabajo en tu vida. Estoy quitando cosas que te están doliendo, pero estoy operando en tu ser. Estoy operando en tu vida. Pero Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Muchas veces podemos decir eso. ¿Hasta cuándo voy a padecer pruebas, luchas? ¿Y saben qué? La Biblia te dice que Dios en su palabra... Te guía a esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba. Pero Señor, ¿cómo voy a tener por sumo gozo cuando me esté Padre Santo tu trapiche o tu molino moliendo, valga la redundancia? Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Y el Señor te dice, sabes, es allí donde yo trabajo en tu carácter. Es allí donde yo te formo. Quiero en esta hora invitarte para que hagas un alto. Invites al Señor a tu vida. Señor, entra a mi corazón, sálvame, cambia mí, perdóname. Ayúdame, Señor Padre Santo, a entender que los procesos para la gloria son dolorosos, pero tienen resultados fabulosos y eternos. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración, escriba al más 502-4245-6089. Te saluda el capellán internacional Alexis Ramos. Nos vemos en la próxima. Recuerden las 13: Comenta, comparte y crece.